0: Wenn das alles so wichtig ist, warum hat man denn dann mit Mühe und Not knappe drei Milliarden für diese Vorverträge zusammengekratzt? Zwei Milliarden aus diesem Notfallfonds, nochmal 750 Millionen von den Mitgliedstaaten, während Deutschland neun Milliarden der Lufthansa in Rachen wirft. Das verstehe ich nicht. Das hat mir auch noch niemand erklären können.
1: Dickes Brett der Podcast mit Erik Marquardt. Guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das von dem viele von euch vielleicht noch nicht gehört haben. Aber es ist Corona. <lacht> <lacht> ja, wir, wir reden heute über Corona, über das Impfen, über die europäische Perspektive. Und ich habe dazu einen spannenden Gast eingeladen, nämlich meine Kollegin Jutta Paulus. Hallo, Jutta. Hallo, Erik. Was machst du denn beruflich? Beruflich,
0: <lacht> ja, ich bin deine Fraktionskollegin, wow, wer hätte das gedacht, und ähm, arbeite hauptsächlich im Bereich Umwelt, Energie, Klima, Biodiversität, ähm, bin im Umweltausschuss Mitglied und stellvertretendes Mitglied sowohl im Ausschuss für Verkehr und Tourismus als auch im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie und jetzt auch noch neu in dem Special Committee, also dem, in dem Sonderausschuss Krebs weil ich bin, man glaubt es kaum, eigentlich von Beruf oder was ich mal studiert habe, ähm, Pharmazeutin, also approbierte Apothekerin. Genau. Und so bin ich natürlich auch zu diesem ganzen Corona-Thema gekommen, weil, ähm, wen fragt man da, na die, du hast das doch studiert.
1: <lacht> Hättest du gedacht, dass du so nah an dem, was du studiert hast, im Europaparlament nochmal so viel arbeiten wirst?
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich habe auch die ganze Zeit, man kriegt ja zu Anfang, wenn man da so reinkommt ins Parlament, kriegt man ja von 27.000 Lobbyisten irgendwelche Mails, worum man sich bitte kümmern soll und 1.000 Intergroups wollen einen einladen. Das sind so interfraktionelle Gruppen, die zu einem bestimmten Thema arbeiten. Und ich habe immer gesagt, ich arbeite nicht zu Gesundheit, ich arbeite zu Umwelt, Klima, Energie, das reicht mir gerade. Aber ja, manchmal kommt es anders und zweitens, als man denkt, ne?
1: Ja, total. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass es ja eigentlich so ist. Ich meine, man kann es nicht so pauschal sagen, weil natürlich laufen Gesundheitsthemen auch im Europäischen Parlament mal auf. Aber das, was viele von Europa erwartet haben, nämlich, sagen wir mal, einfach Maßnahmen festzulegen und dann ne, gelten die in Europa etc., ist ja gar nicht so leicht, weil man eigentlich keine, sagen wir mal, vollständige europäische Zuständigkeit im Gesundheitsbereich hat. Ja, Also es gibt jetzt kein... Ähm, ja, Gesundheitsausschuss, der jetzt irgendwie dann abstimmt und dann wird irgendwas nicht Wie funktioniert das so im, in Europa, im Europaparlament? Für was ist man zuständig, für was nicht?
0: Also wofür wir zuständig sind, der Umweltausschuss ist auch für Gesundheit zuständig und für Lebensmittelsicherheit und für Katastrophenschutz und für alles, wo irgendwie sie gerade keinen besseren gefunden haben, habe ich mal so den Eindruck. Ähm, wofür wir tatsächlich zuständig sind, ist die Zulassung von Medikamenten. Das läuft zentral über die Europäische Arzneimittelbehörde. Das ist dieselbe Behörde, die jetzt auch die Impfstoffe zugelassen hat. Und das ist natürlich sowohl für die Mitgliedstaaten als auch für die Hersteller einfacher, wenn man das einmal für die ganze Europäische Union zulässt und nicht bei jeder nationalen Behörde, die immer gleichen Daten einreichen muss, weil selbstverständlich sind ja die klinischen Studien, werden die nicht für jeden Mitgliedstaat einzeln durchgeführt, sondern man führt die einmal durch. Das kostet ja auch ein bisschen was. Und insofern, das ist was, was wirklich zentral geregelt ist. Ähm, Lebensmittelsicherheit, was ja auch was mit Gesundheit zu tun hat, ne? also Schadstoffe, Rückstände von Pestiziden und so weiter, auch das ist zentral geregelt geregelt, Aber schon bei den Medizinprodukten eben nicht mehr. Ne? Also wenn jetzt beispielsweise irgendein künstliches Kniegelenk oder sowas auf den Markt gebracht wird, dann ist das keine, gibt es in Europa keine Behörde, die da eine Freigabe erteilt, sondern das ist dann wieder eher von den Mitgliedstaaten abhängig und da ist auch aus meiner Sicht ein großes Schwarzes Loch.
1: Ja, auch bei Fragen, zum Beispiel ähm, die Frage, ob ein Staat seine Grenzen schließt oder nicht und äh, was jetzt genau die Maßnahmen sind, die man ähm, einleitet, ist eben ja ziemliches Stückwerk, kann man sagen, äh, Flickenteppich. Also da gibt es ähm, ja eigentlich keine richtigen Durchgriffsmöglichkeiten auf der europäischen Ebene. Ähm, da ist man, glaube ich, würde ich so sagen, einfach auf Goodwill der Mitgliedstaaten angewiesen und besonders in der Krisensituation, die wir erlebt haben jetzt ähm, seit, sagen wir mal, ungefähr einem Jahr, ähm, hat sich auch an einigen Stellen gezeigt, dass ja Mitgliedstaaten dann eben an sich selbst vielleicht zuerst denken und dann an die europäische Idee und schauen, wie man da am besten gemeinsam durchkommt. Würdest du es auch so sehen?
0: Ja, es wurde ja, das fand ich sehr witzig, zu Anfang in Deutschland wurde gesagt, ja, in Europa brauchen wir einfach auch ein RKI, was das mal ordentlich macht und so. Und ich habe gedacht, ja, Leute, wir haben in Europa sowas wie das RKI, nämlich das ECDC, ich finde den Namen so klasse, European Centrum Center for Disease Prevention and Control, aber ECDC hat halt lange nicht so viel ähm, Kapazitäten, also sprich Geld und Mitarbeiter wie das RKI und hat auch nur ein sehr eng begrenztes Mandat, das heißt eigentlich dürfen die nur Daten sammeln, die dürfen noch nicht mal Ratschläge geben. Was ja. echt krass ist, weil die Mitgliedstaaten halt gesagt haben, Moment, Moment, das ist unsere Sache und ähm, Infektionsschutz ist ja in Deutschland sogar Ländersache. Ne? Das heißt, das ist total ähm, heterogen, Jeder in jedem Staat ist es anders organisiert, jeder macht das anders. Ich glaube, der ganze Bereich Gesundheit ist deswegen auch so schwierig zu koordinieren, weil das sehr eng verknüpft ist mit den Sozialversicherungssystemen in den einzelnen Mitgliedstaaten. Und die sind ja auch total unterschiedlich. Deswegen ist es natürlich sehr schwierig zu sagen, ihr müsst das bei beispielsweise bei Vorsorgeuntersuchungen oder bei Impfungen oder, oder so und so organisieren. Wenn es schon in jedem Mitgliedstaat unterschiedlich ist, kann man es schlecht zentral koordinieren. Aber man lernt ja aus seinen Fehlern. Also es ist jetzt tatsächlich ein ähm, eine European Health Union, also eine Europäische Gesundheitsunion, ausgerufen worden seitens der Kommission, wo eben klar ist, wir müssen ECDs sie stärken, die brauchen mehr Geld, die brauchen mehr Mitarbeiter, die brauchen mehr Kompetenzen, die müssen auch Ratschläge geben dürfen. Die Europäische Arzneimittelbehörde muss eine stärkere Rolle in der Überwachung bekommen, auch wenn es um Lieferengpässe zum Beispiel geht, was ja auch Thema war zu Beginn der Pandemie, dass beispielsweise manche Medikamente, die man auf Intensivstationen dringend, dringend für die Behandlung braucht, gar nicht mehr über die Grenze kamen. Ganz krasse Situation und äh, was es neu geben soll, ist tatsächlich so, ähm, ich sage jetzt mal sowas, wie die USA mit ihrem Bader haben. Die haben ja so eine Agentur, die für ähm, biomedizinische Recherche, auch eigene Studien durchführt, ähm, Situationsanalysen macht, also viel, viel mehr ähm, tatsächlich im Forschungsbereich, auch im Vorsorgebereich arbeitet, als jetzt auch unser RKI. Und das auf der europäischen Ebene aufzusetzen, finde ich natürlich super sinnvoll. Warum soll das jeder Mitgliedstaat für sich selber machen? Und Mitgliedstaat wie, sagen wir mal, Bulgarien, hätte wahrscheinlich gar nicht die finanziellen Möglichkeiten.
1: Ja, und was sich ja auch jetzt bei Themen, über die man vielleicht vor einem Jahr noch gar nicht nachgedacht hat, zeigt, also Sequenzierung von irgendwelchen ähm, Analysen, Tests oder wie man es dann genau auch immer bezeichnet, aber zu schauen, welche Mutation sich wo, wie verbreitet und so, dass es da so große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten gibt und manche völlig im Blindflug sind, andere das ganz gut machen, macht ja äh, auch einfach überhaupt keinen Sinn. Ähm, ich fand auch ein bisschen, also das so also als das Thema Pandemie aufkam, hatten, glaube ich, alle schon mal von einer Pandemie gehört und äh, wo, konnten sich irgendwie darunter vielleicht irgendwas vorstellen, vielleicht auch was Unterschiedliches. Aber ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass es ähm, so war, als würde man irgendwie eine neue Sportart erfinden, wo alle erstmal sich irgendwelche Regeln überlegen müssen, irgendwelche Techniken und ähm, wie lange es schon gedauert hat, bis man irgendwie verstanden hat, dass eine Maske jetzt vielleicht ähm, dabei hilft, äh, dieses Virus nicht weiter zu verbreiten oder so, war schon eigentlich beeindruckend. Also da fand ich schon auch, dass äh, dieses Defizit, äh, das sich auf Europäische Ebene gezeigt hat, sehr deutlich spürbar wurde, weil man eben eigentlich nicht auf solche Gefahren, die ja auf fachlicher Ebene auch schon ja, prophezeit, kann man vielleicht gar nicht sagen, aber die als realistisch eingeschätzt wurden, dass man darauf eigentlich nicht vorbereitet war und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es eben keine, ja, keine Einigkeit bei den Mitgliedstaaten im Vorfeld gab, das Thema auch europäisch zu greifen, sich da Strukturen aufzubauen etc., um eben auf solche Krisen zu dann äh, vorbereitet zu sein. Und ähm, ja, da finde ich auch und fand ähm, schon von Anfang an der Pandemie, ähm, muss man vielleicht auch noch mal sagen, ähm, das Problem, dass eben die Staaten, die Kompetenz nicht an Europa gegeben haben vorher, die nötigen Ressourcen, die Mittel. Ähm, eines der größeren Probleme, ähm, die sich dann auch gezeigt haben, wo dann oft gesagt wurde, ja, warum macht Europa da nichts und warum setzt sich jetzt Frau von der Leyen nicht durch? Und man kann im Einzelnen darüber streiten, was sie an welcher Stelle wie richtig oder falsch gemacht hat. Aber ein Grundproblem bleibt nämlich, dass der Bereich eben ähm, eigentlich nicht als europäische Zuständigkeit gesehen wurde, oder?
0: Genau, genau. Die europäischen ja. Verträge geben das gar nicht her, also was nicht in europäischen Verträgen explizit drinsteht, dass es auf europäischer Ebene geregelt wird, wie zum Beispiel äh, Schadstoffgrenzwerte oder Umweltrecht oder Naturschutzrecht oder so. Da macht dann natürlich jeder fröhlich, was er will. Und die Staaten wachen auch eifersüchtig drüber, dass ihnen da nichts weggenommen wird. Und was ich halt so krass fand, war dieser ja, diese, diese Überheblichkeit, dieser Chauvinismus geradezu, der da am Anfang ähm, geherrscht hat, statt dass man einfach mal guckt, wie machen es denn Länder, in denen es funktioniert? Wie macht es Taiwan? Wie macht es Südkorea? Wie macht es Neuseeland? Wie macht es Australien? Ne? Hat man gesagt, nö, wir können das besser und Masken ziehen wir mal schon mal gar nicht an, weil äh, wir wollen doch nicht rumlaufen wie die Asiaten. Also so ungefähr kam ja. das vor. Ne? Und ich habe halt gedacht, ey, das hat vielleicht einen Grund, dass die so rumlaufen. Ne? Also die haben halt diese SARS- und MERS-Erfahrung ja hinter sich. Die haben ja schon mal erlebt, wie das ist, wenn, eine, wenn eben so eine Epidemie, was zum Glück dann eben sich nicht zu einer Pandemie, zu, also einer weltweiten, ähm, zu einem weltweiten Geschehen ausgeweitet hat, sondern was quasi, begrenzt ist, aber die haben schon mal mitbekommen, wie das ist und deswegen waren die natürlich auch viel schneller. Also Taiwan hatte alles fertig in der Schublade liegen. Die sind noch im Dezember, also noch bevor die offizielle Meldung raus war, haben die über, ähm, über quasi Chat-Nachrichten, wo sich Mediziner und Virologen öfters untereinander austauschen, aus China mitgekriegt, da ist irgendwas im Schwange und waren dann schon im Januar mit einem Team in Wuhan, frag mich nicht, wie die das geschafft haben bei den Spannungen zwischen Taiwan und, und China, und haben ab dem 15. Januar haben die im Prinzip sowas wie Kriegswirtschaft gefahren. Ne? Und Ende Februar waren die so weit, dass sie für jeden Mitbürger zehn Masken pro Tag produzieren konnten im eigenen Land. Das doch krass, ja. oder?
1: Ja, total. Da wird ja dann manchmal, aber kommt gleich mal zur aktuellen Lage, aber manchmal wird ja dann auch so getan wie, ähm, also ja, aber wir sind ja keine Diktatur wie China und wollt ihr, dass es wie in China ist und so? Und dabei gerät irgendwie völlig aus dem Blick, dass es ähm, ja nicht nur in China, wo die Maßnahmen dann in der Tat sehr autoritär, sehr schnell durchgesetzt wurden und das ähm, in liberalen Demokratien nicht möglich ist und wahrscheinlich auch nicht möglich sein sollte, aber dass es eben ja auch viele Demokratien gab, die unterschiedliche Wege haben und diese best practice ähm der Austausch auch von Maßnahmen, die wirken, Maßnahmen, die nicht wirken, sicherlich auch einer oder der der Mangel daran einer der Gründe ist, warum wir ja eigentlich uns äh, gefühlt in Zentraleuropa so ein bisschen gewundert haben, dass nach dem letzten Sommer dann auch wieder ein Herbst kommt und ähm, eigentlich war relativ absehbar, äh, dass man in diesem Winter noch eine schwere Zeit durchleben muss. Aber ich fühlte mich trotzdem ein bisschen so, als, als wären davon alle, die politische Verantwortung tragen, halbwegs ähm, überrascht. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich etwa ein Jahr äh, nach dem Beginn der Corona-Pandemie? Wie würdest du die aktuelle Situation einschätzen? Wenn ich ganz
0: ehrlich sein soll, düster, wirklich düster. Wie du es richtig sagst, es war eigentlich vor dem Winter klar, dass wir ähm, nicht vor Ende des Winters alle Leute geimpft haben würden. Ähm, man hat ja als die Impfstrategie aufgesetzt wurde im letzten Sommer, damit gerechnet, dass wir, wenn wir ganz viel Glück haben, Ostern 2021 einen Impfstoff haben werden. Das heißt, es war immer klar, wir brauchen zusätzliche Maßnahmen, um über den Winter zu kommen. Und da hat, Entschuldigung, Herr Spahn, Deutschland in der Ratspräsidentschaft wirklich geschlafen. Statt dass man sich zusammensetzt und sagt, passt auf, Leute, wir werden im Winter wieder in eine schwierige Situation reinkommen. Die Leute werden mehr drinnen sein. Es wird auch draußen kälter sein. Das heißt, das Virus überlebt eben auch länger in kälterer Luft und wir müssen damit rechnen, dass eben bis dahin sich eventuell schon Mutationen rausbilden, die entweder länger überleben können oder ansteckender sind oder tödlicher sind und alles das ist so gekommen. Und trotzdem hat man null vorbereitet, gar nichts. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir in ganz Europa eigentlich Fallzahlen haben, die weit über dem liegen, was irgendein Gesundheitsamt nachverfolgen könnte. Zum Teil sind wirklich Intensivstationen überlaufen. Ihr habt wahrscheinlich oder vielleicht auch in den Medien bekommen, wie die Situation in Portugal ist, wo sich die Krankenwagen wirklich vor den Krankenhäusern stauen, weil die Leute nicht behandelt werden können, wo jetzt Teams aus Deutschland hingeflogen sind, also medizinische Unterstützung geleistet wird. Und es sieht in etlichen Regionen von Europa nicht besser aus. Und gleichzeitig kriegen wir diese irrsinnigen Debatten wie Österreich, die jetzt sagen, ach, wir machen aber mal wieder die Friseure auf, weil die Leute haben schon so lange Haare. Ähm, kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Und gleichzeitig hören wir ja aus England, dass die inzwischen eine, eine Mixtur haben aus eben dieser ursprünglich in England festgestellten, sehr ansteckenden Variante und der südafrikanischen Variante, die eventuell, vielleicht so hundertprozentig, ich weiß man es noch nicht, ähm, nicht so gegen die der Impfstoff nicht so stark wirksam ist. Und das ist natürlich eine extrem gefährliche Mischung.
1: Genau, also wir haben eigentlich ähm, Mutationen, ne? also das ist jetzt, ich meine, ähm, man kann ja davon ausgehen, dass alle, die zuhören, inzwischen auch, äh, sagen wir mal äh, schon mehr über Viren wissen, als man das vielleicht, äh, also als ich zumindest wusste, äh, vor einem Jahr oder so. Und vielleicht da als du jemals äh, wissen wollte ja, <lacht> ja, als ich jemals wissen wollte. Es ist schon interessant, äh, wie man dann zwischendurch sich da immer irgendwie durch die Artikel liest und so. Und ähm, was man da alles über äh, ja, bestimmte Proteine oder so lernen kann. Also wir haben, glaube ich, genau, du, du sagst es richtig, relativ düster, weil man eben nicht so richtig in die Zukunft schauen kann und es auch keinen sichtbaren Stoppknopf gibt, ähm, wo man sagen kann, ach, der Stoppknopf, der ähm, in drei Wochen ähm, kommt er aus dem Boden, dann drücken wir rauf und dann ist die Pandemie vorbei, sondern es zeigt sich, ähm, die Mutationen äh, bringen nochmal eine ganz andere Dynamik rein, wo ich auch nicht so richtig verstehe, warum man nicht schneller auf die Berichte oder die Gefahr von Mutation reagiert hat. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir immer noch ähm, ja keine dominante Nachricht von der Bundesregierung in Deutschland zum Beispiel hören, die sagt, also ähm, die Fallzahlen von 50, das war eine halbwegs theoretische Größe ähm, mit der neuen Mutation, ist, äh, müssen wir in ganz andere Größenordnung, um erst zu verhindern, dass sich weitere Mutationen bilden und zweitens, dass wir sofort wieder in einem exponentiellen Wachstum sind, das man nicht kontrollieren kann. Ne? Also Wir haben ja in Irland zum Beispiel gesehen, wie man innerhalb von wenigen Wochen von einer ähm, 7-Tage-Inzidenz von ungefähr 50 auf 900 kommen kann, ähm, wenn man äh, mal falsch lockert und ähm, das ist, glaube ich, auch noch, ähm, was uns sicherlich Sorgen machen muss, diese Debatten um Öffnungen, wo man natürlich versucht, dann kurzfristig auch damit die Bevölkerung bei der Stange bleibt und man auch ein bisschen Hoffnung versprüht und man nicht zu schlechte Stimmung macht, man irgendwie versucht ähm, dann doch zu zeigen, Mensch, es geht ja voran und wir schaffen ja was. Ähm, auf der anderen Seite handelt man sich wahrscheinlich mit jeder Öffnung, die zu früh passiert, einfach noch äh, sehr lange Lockdowns, die, die dem folgen müssen ein, bis man das Virus wieder unter Kontrolle hat. Und ja auch, je höher eigentlich die Infektionszahlen sind, ähm desto größer ist ja auch die Gefahr, dass neue Mutationen entstehen, oder? Also so wie ich das verstanden habe, muss man die Fallzahlen ja auch nicht nur drücken, um irgendwas nachvollziehen zu können und die Infektionszahlen zu drücken, sondern eben auch, um ähm, das Labor für das Virus, in dem es lernen kann, sich gegen unsere Maßnahmen zu wehren, möglichst klein zu halten, oder? So. Ganz genau, Lassen ganz sagen. genau. Du
0: bringst ja. es wunderbar auf den Punkt und ähm, wir werden auch uns aus dieser Situation nicht rausimpfen können. Deswegen verstehe ich eigentlich nicht wirklich, warum sich die Debatte so auf das Impfen fokussiert. Weil selbst wenn wir jetzt 500.000 Leute pro Tag impfen könnten, was ja super ja. wäre, können wir ja im Moment überhaupt nicht. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir könnten 500.000 Leute pro Tag impfen. Mit den ansteckenderen Varianten brauchen wir eine durch Impfung von ungefähr 80 Prozent der Leute. So, wenn du jetzt nur mal für Deutschland rechnest, ne? 80 Prozent von 80 Millionen sind ungefähr 64 Millionen, 500.000 pro Tag, das heißt 128 Tage, dann hast du alle einmal geimpft, 256 Tage hast du alle zweimal geimpft, das ist grob ein halbes Jahr. Hallo? Wollt ihr ein halbes Jahr irgendwie diesen Pseudo-Lockdown durchhalten, damit bis wir dann alle geimpft haben. Das geht nicht. Und vor dem Hintergrund haben sich ja schon vor Weihnachten so eine ganze Riege von Wissenschaftlern und eben nicht nur Virologie, Epidemiologie, sondern auch Wirtschaftswissenschaftler, Psychologinnen und Psychologen, alle, die irgendwie sich mit dieser Situation auch nicht abfinden wollen, zusammengetan und gesagt, warum schafft ihr es eigentlich nicht, euch in Europa zu koordinieren und einmal so richtig hart auf die Bremse zu treten. Das kann auch dauern, das ist klar. Also man kann nicht sagen, hey, wir machen das zwei Wochen und dann ist alles gut. Das wird nicht funktionieren. Aber je härter wir auf die Bremse treten, desto schneller geht's. Und wenn wir das europaweit machen, dann können wir sagen, wir sind jetzt, natürlich sind wir keine Insel wie äh, Neuseeland oder so, aber vom, von der Epidemiologie her ist der Schengen-Raum eine Insel. Weil an den Grenzen des Schengen-Raums wird ja kontrolliert, das weißt du besser als ich, Erik. Ne? Und an, das heißt, wir könnten da genau an den Grenzen auch sagen, hier kommt niemand rein, der nicht getestet ist und die Leute müssen in Quarantäne und baba, so wie es halt eben Australien, Neuseeland und so weiter auch machen, wenn wir bei uns erstmal die Fallzahlen unten haben. Aber dazu müssen wir sie runterkriegen und das geht nur zusammen.
1: Ja, und äh, sicherlich auch ähm, in der Form zusammen, dass man sich mal zusammen überlegt, was sind eigentlich wirksame Maßnahmen und äh, welche sind weniger wirksam. Ich ähm, habe äh, das auch so ein bisschen wahrgenommen, als Hätte man etwas Zeit verschlafen, sich mal genau anzuschauen, wo finden denn eigentlich Übertragungen statt? Wo finden sie vielleicht weniger statt? Und ich glaube auch, dass man gar nicht jetzt das im Einzelfall ganz genau nachvollziehen kann. Man wird da sicherlich immer eine Zahl von Infektionen haben, wo man nicht genau weiß, wo kamen die eigentlich her. Aber dass man zum Beispiel einfach ähm, sich hinstellt Ende Oktober, glaube ich, war das, und sagt, also in öffentlichen Verkehrsmitteln finden um, einfach keine Infektion statt oder so. Genau. Ähm, das ähm, ist, ist ja einfach so eine These gewesen. Ähm wo sich vielleicht auch der ein oder andere Kinobesitzer gewundert hat ähm, oder so, wenn man ihm dann erzählt, also du machst jetzt zu, aber die öffentlichen Verkehrsmittel sind ähm, offen und dann fragt der Kinobesitzer aber warum? Ich habe doch auch ein Hygienekonzept und dann sagt man ihm ja, aber also ja, wir wissen ja nicht so genau, wo kommen die Infektionen her, ähm, aber aus öffentlichen Verkehrsmitteln kommen sie nicht und ich fand das damals schon so ein bisschen ähm, inkonsequent, was gar nicht heißen soll, dass ich mich jetzt irgendwie für die Öffnung von Kinos oder so ähm, ausspreche. Ich bin da, glaube ich, sehr auf deiner Seite, dass man sagen äh, muss, also lieber einmal radikal alles runterfahren. Ähm, aber dass man mit dieser... Pseudostrategie, man versucht, ähm, irgendeine virtuelle Grenze zu erreichen, erreicht die aber über Monate nicht und ähm, guckt, dass eben noch ein bisschen die Volkswirtschaft am Laufen gehalten wird, obwohl viele Bereiche sehr darunter leiden, was momentan passiert, ähm, dass das eigentlich keine Strategie ist. Ich fand auch ganz spannend, ähm, du hast ein Papier geschrieben, was wir in der Fraktion gerade besprechen, ähm, also auch sozusagen keine Erfindung, die du gemacht hast, sondern ist schon länger bekannt. Aber dass man, wenn man eine, einen R-Wert von 0,9 hat, innerhalb von einem Monat ungefähr eine Halbierung der Fallzahl bekommt. Wenn man einen R-Wert von 0,7 hat, also radikal alles runterfährt, dann kann man innerhalb von einer Woche die Fallzahlen halbieren. Also das zeigt auch so ein bisschen, wenn man jetzt wirklich schnell... Ähm, versuchen würde, mal radikal die Kontakte zu reduzieren und auch den Leuten die Möglichkeit geben würde, ihre Kontakte zu reduzieren, indem man eben auch wirklich etwas radikaler durchgreift, dann könnte man wahrscheinlich in deutlich kürzerer Zeit zu einer Ebene kommen, bei der man dann mit ordentlichen Maßnahmen, die man ja kennt, FFP2-Maske, Abstand, ähm, Luftreinigung etc., dass man dann wieder moderat öffnen kann, ohne sofort wieder im exponentiellen Wachstum und ähm, vor dem nächsten Lockdown zu stehen. Ähm, ich ich verstehe nicht so richtig. Verstehst du denn, warum warum das so schwer ist, das durchzusetzen? Ich
0: glaube, es hat mehrere Gründe. Zum einen ist so diese irrige Annahme, wir können das den Leuten nicht zumuten, aber dafür muten wir ihnen was anderes monatelang zu. Das ist das eine, dass man nicht wirklich traut, sich auch, ja, das einfach mal offen zu sagen, dass es ohne das nicht funktionieren wird, dass es ohne, ohne so einen Schritt ein monatelanges Hangeln sein wird. Also wir erleben ja jetzt schon, dass der eine oder die andere Politikerin schon wieder nach, nach Öffnungen ruft und sagt, aber es muss ja wir brauchen ja eine Perspektive und wir müssen doch genau wissen, wann es wieder losgeht. Und statt einfach mal zu sagen, passt mal auf, die Wissenschaft sagt uns, wir müssen nach den Fallzahlen gehen. Und wir müssen schauen, wo stehen wir mit unseren Fallzahlen und dementsprechend müssen wir handeln, weil dann, glaube ich, würdest du die Leute auch viel eher dazu bekommen mitzumachen, weil so sagt jeder, das ist total willkürlich, du hast es ja gesagt mit dem ÖPNV, anderes Beispiel sind ja auch ähm, Schulen und Kitas, wo sich wundersamerweise niemand ansteckt, wobei der exponentielle Anstieg in England während eines Lockdowns kam, als die Schulen geöffnet waren. Hm, kann man sich jetzt darüber streiten, ob das dann wirklich sein kann, dass da keine Ansteckungen stattfinden. Ähm, nee, aber den Leuten ehrlich zu sagen, so und so sieht's aus, es liegt auch an euch, ob wir das schaffen. Und wir schaffen es auch nur zusammen. Das war ja das, das, äh, der Zauber, sage ich jetzt mal, von Jafinda Erdan. Das ist die ähm, Premierministerin für Neuseeland, die, als sie ihr Land in diesen extrem harten Lockdown gefahren hat, wo wirklich gar nichts ging, also wirklich nur Essen und Gesundheitsversorgung und Trinkwasserversorgung und so und sonst war alles zu, jede Industrie alles, und die hat aber wirklich jeden Abend so wie du einen Podcast gemacht, halt mit Video, wie sie eben da bei sich zu Hause auf der Couch sitzt und sagt, mir geht das auch total auf den Keks und ich weiß, es ist super schwer und wir müssen aber alle zusammenhalten und nur so schaffen wir das und so. Und so haben die das auch geschafft und sie haben natürlich auch die Leute unterstützt. Sie haben gesagt, ja, wir machen jetzt die Fabrik zu, aber ihr bekommt eine entsprechende ähm, entsprechende Überbrückung. Ja, wir schließen deine Gastronomie, aber du bekommst eine Überbrückung und du bekommst eine Perspektive, weil wenn wir das Virus sozusagen ausgerottet haben, dann können wir wieder ganz normal weitermachen und der Rest der Welt hängt in irgendwelchen blöden Lockdowns rum. Und im Endeffekt ist es ja so gekommen.
1: Ja, ja, ich genau finde das kann man vielleicht erstmal festhalten. Die Maßnahmen, die wir momentan ergreifen und ergriffen haben, werden nicht dazu führen, dass wir in zwei Wochen mit einmal wieder, äh, sagen wir mal, halbwegs äh, normale... Gesellschaft vorfinden, in der ähm, die Leute normal einkaufen gehen etc. Das ist leider einfach ähm, und da mögen manche sagen, das macht schlechte Stimmung, wenn ich mich jetzt darauf einstellen muss, dass wir vielleicht auch noch bis zum Winter ähm, noch warten müssen, bis wieder sich irgendwas ähm, verbessert, aber ich glaube zur genau realistischen Einschätzung gehört erstmal, es gibt einige Staaten, die haben das ganz gut hinbekommen. Die, die das gut hinbekommen haben, eigentlich nur mit wirklich radikalen Maßnahmen und sobald wieder bestimmte Grenzen, teilweise auch wenn nur ein Fall auftaucht in bestimmten Gebieten, dann sofort wieder die harten Maßnahmen durchgreifen. Das scheint eine Strategie zu sein, die ganz gut funktioniert. Alle anderen Strategien haben bislang eigentlich nicht dazu geführt, dass man die Fallzahlen, die intensivmedizinische Behandlung oder sowas ähm, irgendwie runterkriegt die. Ähm, also das scheint wirklich äh, the way to go zu sein, wenn man sich einfach global anschaut. Und dann müssen wir uns ja auch klar machen, dass wir eben, wenn wir über eine Perspektive reden, ne, meint es ja jetzt auch nicht, man braucht sozusagen keine Perspektive, aber manche sagen dann so, ja, und man muss ja auch wieder mal ein bisschen Hoffnung machen auf die Schulöffnung, indem man da ein Datum festlegt oder so. Ne, also eine Perspektive zu finden ist sicherlich auch wichtig. Und was sich so ein bisschen zeigt, ist, dass wir eigentlich mit irgendwelchen Maßnahmen momentan nicht so richtig auf Ziel Zielgerade hinsteuern, wo man dann auch klar sagen kann, okay, wenn wir diese Grenze erreicht haben, dann äh, bereiten wir uns mit diesen Maßnahmen darauf vor, dass wir dann wieder öffnen können. Und zum ähm, ja, Treffen wird sicherlich gehören, ähm, dass wir Masken tragen, dass wir Abstand halten etc. Das sind ja auch die Voraussetzungen, die erstmal geschaffen werden müssen wahrscheinlich, bis man Schulen wieder öffnen kann. Ähm, und da fehlt mir tatsächlich auch so ein bisschen ähm, der Fahrplan. Wie kommt man da eigentlich weiter? Lass uns noch mal ganz kurz zum Impfen gehen. Ähm, es gab viel Kritik an der Europäischen Union. Manche haben gesagt, Brüssel ist schuld. Andere haben gesagt, die Bundesregierung ist schuld. Es gibt zu wenig Impfstoff und so weiter. Ähm, ist denn momentan jemand schuld? Wie ist denn beim Impfstoff eigentlich die Gesamtlage?
0: Auch Schuld, Schuld kann man immer irgendwo abladen. Das, das funktioniert ganz wunderbar. Ich fand es sehr überraschend, um es mal vorsichtig auszudrücken, dass gerade auch die deutsche Bundesregierung ähm, sich nicht getraut hat zu sagen, wie es war. Weil de facto ist, ähm, gab es ja anfangs diese Allianz aus Deutschland, Frankreich, Niederlande, Italien, die gesagt haben, wir bilden jetzt eine Impfallianz. Und diese Impfallianz besorgt zusammen, Impfstoff oder versucht zusammen Impfstoff zu bestellen bei der Pharmaindustrie, beziehungsweise schaut mal, was ist denn schon in Arbeit und so weiter. Dann kam die Kommission, hat gesagt, Moment, Moment, Moment. Die Erfahrung hatten wir schon mal. Ne? Wir hatten ja, als die Schweinegrippe im Anflug war und noch niemand so wirklich wusste, wie gefährlich wird die, hatten wir ja schon mal die Situation, dass Impfstoff eingekauft wurde. Und da hat damals der Hersteller fröhlich die EU-Mitgliedsländer gegeneinander ausgespielt. Ne? Hat gesagt, ja wie, ihr wollt auch was, ja, aber Frankreich wollte auch schon was. Ach, und Bulgarien, ihr wollt auch was, ja, wir haben jetzt schon so viel versprochen, da müsst ihr noch eine Schippe drauflegen. Und da hat die Kommission gesagt, das wollen wir diesmal auf keinen Fall. Lasst uns das alle zusammen machen. Ist ja erstmal eine gute Idee. So. Und dann hat die Kommission, weil zwar alle Mitgliedstaaten gesagt haben, jo, können wir ja machen, aber Geld müssen wir mal gucken, ob wir dafür was finden, hat die Kommission gesagt, okay, wir haben hier diesen Emergency Fund, also diesen Notfallfonds. Wir nehmen jetzt einfach mal zwei Milliarden da raus, damit wir überhaupt mal anfangen können und reden mit den Herstellern, mit denen auch diese Vierergruppe schon geredet hatte. Und natürlich reden wir mit denen nicht alleine, sondern das Verhandlungsteam besteht aus einer, praktisch der Staatssekretärin vom Europäischen Gesundheitsministerium, um es mal so zu übersetzen, und Mitgliedern aus diesen vier Mitgliedstaaten, Klammer auf, ihr erinnert euch, Deutschland war dabei, Klammer zu, und noch zwei weiteren Mitgliedstaaten. Und dieses Verhandlungsteam Schließt mit den Herstellern Vorabverträge. Bedeutet aber, dieses Geld, diese zwei Milliarden, das ist natürlich ein Witz. Also dafür kannst du nicht genügend Impfstoff für alle kaufen. Das reicht gerade für diese Vorabverträge, weil die Hersteller haben dann Abschlagszahlungen bekommen, weil die natürlich gesagt haben, normalerweise würden wir quasi in der Entwicklung von einem Impfstoff schön der Reihe nach vorgehen. Sprich, wir schließen erstmal die Basis Stufe 1, Toxizitätsstudien ab und werten die in Ruhe aus und dann machen wir weiter. Und jetzt, weil es ja so eilig war, haben sie im Prinzip alles gleichzeitig gemacht. Also haben Schritt 2 schon angefangen, bevor Schritt 1 fertig war und haben gesagt, das ist ein finanzielles Risiko, weil wenn was bei Schritt 1 rauskommt, was dann zeigt, das ist kein sicherer Impfstoff, dann haben wir ja Schritt 2 quasi umsonst angefangen. Wir wollen, dass ihr dieses Risiko absichert. Kann man machen, finde ich grundsätzlich auch okay. So, dann stellt sich aber die Frage, wenn das alles so wichtig ist, warum hat man denn dann mit Mühe und Not knappe drei Milliarden für diese Vorverträge zusammengekratzt? Zwei Milliarden aus diesem Notfallfonds, nochmal 750 Millionen von den Mitgliedstaaten, während Deutschland neun Milliarden der Lufthansa in Rachen wirft. Das verstehe ich nicht, das hat mir auch noch niemand erklären können weil da hätte ja Deutschland wenn, wenn das für Deutschland so wahnsinnig wichtig ist, dass wir alle rechtzeitig impfen und so weiter, warum sagt man denn dann nicht, bevor wir jetzt so irre viel Geld für die Lockdown in den Lockdowns verlieren, ne, weil wir ja entsprechend auch Leute unterstützen müssen und so weiter. Wir legen jetzt einfach mal 20 Milliarden oder wie viel auch immer auf den Tisch des Hauses und sagen, wir bestellen jetzt erstmal für alle Impfstoff. Wie wir das nachher verrechnen, können wir immer noch klären, da haben wir ganz viele Jahre Zeit für, aber jetzt muss es schnell gehen? Hat man aber nicht gemacht?
1: Ja, ja, wo auch, ne, also es gab ja so einen parteipolitischen Streit. Die SPD hat sich sehr sagen wir, koordiniert. Ähm auf ähm, Jens Spahn und die CDU ähm, gestürzt und da ja auch jetzt ist ja nicht schwarz-weiß und die SPD ist böse ja. und die CDU gut oder was auch immer, ne? Da, darum geht es nicht. Aber es ist ja nun auch so, dass auch der deutsche Finanzminister jetzt nicht ähm, die Milliarden auf den Tisch gepackt hat, der bekanntlich von der SPD stammt, ähm, um da irgendwie die Produktionskapazitäten sofort ähm, ja, einfach. Ein, check zu geben und zu sagen, ja, kommt, macht was ihr könnt und so weiter. Und dazu kommt ja auch, dass es einfach global gesehen in Europa gar nicht so schlecht läuft. Ne? Also es ist eben so, dass vielleicht die Erwartung und da projiziert man dann ne, seinen Frust, weil Mensch, Corona dauert schon so lange und so, aber die Erwartung, dass sofort so ein Impfstoff für alle zur Verfügung steht, ist ja jetzt auch nicht so besonders groß. Also das, wo soll der herkommen? Ja, Das dauert einfach ein bisschen und Europa hat natürlich im Verhältnis zu anderen Regionen der Welt viel, viel mehr Impfstoff. Es gibt ganz viele Länder, die noch überhaupt nicht mit dem Impfen angefangen haben und man kann auch unabhängig, ähm, ob man jetzt eine Glaskugel hat oder nicht davon ausgehen, dass die europäischen Staaten einzelne, also dass die die ersten werden, die äh, halbwegs durchgeimpft sind, wo ich aber auch die Gefahr sehe, dass dadurch, dass man eigentlich keine globale Strategie hat und sich gar nicht global überlegt, wie können wir eigentlich versuchen, möglichst auch mit dem Impfen dazu beizutragen, dass in vielen Regionen dann Risikogruppen zuerst geimpft werden oder so, dass wir auch global uns überlegen, wie können wir schnellstmöglich versuchen, die Inzidenzen auch weltweit runterzukriegen, weil das Virus natürlich jetzt ähm überhaupt nicht interessiert daran ist, wo es sich ausbreitet, wo es neue Mutationen bildet, ob das in Europa ist oder irgendwo anders. Und eigentlich muss man, glaube ich, auch sagen, dass wenn man wirklich das Virus bekämpfen will und eventuell aufkommende Mutationen, die scheinen ja eben auch maßgeblichen Einfluss nochmal auf das Infektionsgeschehen haben zu können und auch auf die Wirksamkeit des Impfstoffes, da muss man das eigentlich ja sogar global angehen. Ich habe aber momentan leider das Gefühl, dass sich zwischen der europäischen und der nationalen Ebene äh, da die Diskussion abspielt, dass global gar nicht so viel Druck ähm, ja, entsteht und kann nur hoffen, dass man ja bei der weltweiten Verteilung des Impfstoffs ähm, auch nochmal dann darüber nachdenkt, wie kann man eigentlich Produktionskapazitäten in anderen Ländern besser nutzen, wie kann man vielleicht Produktionskapazitäten auch ausbauen, ist ist ja so, und da schließt sich auch meine nächste Frage an, dass man schon davon ausgehen kann, dass die Idee, dass man jetzt einmal gegen Corona geimpft ist, ja, vielleicht falsch ist. Und man wird sich wahrscheinlich dann regelmäßig mit neuen Impfstoffen versorgen müssen, oder?
0: Ja, davon gehe ich eigentlich aus. Davon gehe ich eigentlich aus. Also nach dem, was man jetzt nach einem Jahr, wo wir in dieser Pandemie sind, mitbekommen hat, wie so die Mutationsrate ist, die halt niedriger ist als bei Influenza, was schon mal gut ist, aber immer noch so hoch, dass, dass man ähm, damit rechnen muss, dass dieser Impfschutz nicht ewig anhält, müssen wir einfach davon ausgehen, dass so eine Impfung auch in regelmäßigen Fällen erforderlich sein wird. Zumindest mal so lange, bis quasi sich so eine Art Koevolution ergeben hat. Weil wir sind ja, also Coronaviren an sich sind nichts Neues. Die meisten von den Erkältungsviren, die uns so befallen, sind aus dieser selben Familie der Coronaviren. Und ähm, es gibt die These, und die finde ich gar nicht so, so abwegig, dass die früher genauso gefährlich waren für uns wie jetzt Covid-19. Dass die aber schon so lange in der Bevölkerung verbreitet sind, dass jeder Mensch die als ganz, ganz junges Kind schon mitkriegt. Und wir wissen ja, dass sehr junge Kinder oft überhaupt keine Symptome haben. Also quasi zwar das Virus bekommen und, und eben zum Teil auch weitergeben können, aber vollkommen symptomfrei sind. Also gab es ja jetzt mehrere Fälle, wo in Kindergarten das auch weitergegeben worden ist. Uns ist nur aufgefallen, weil dann wirklich ein Vater, der Arzt war, mal alle Kinder abgestrichen hat und gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass er nur ein Kind hier hat. Und ähm, wie gesagt, die ganz kleinen die scheinen nicht so empfänglich dafür zu sein, weil die auch weniger von diesen ACE-Rezeptoren, Ja gut, das wird jetzt zu fachlich hier, streichen wir das. Ja. <lacht> ähm, ja, aber kleine Kinder erkranken nicht schwer daran. Das bedeutet aber, dass selbst wenn sich so ein Coronavirus verändert, hast du so eine Grundimmunität, die du schon im Kleinkindalter ausgebildet hast. Und wenn dann so ein Virus kommt, dann kriegst du vielleicht einen Schnupfen oder einen Husten, aber damit hat sich der Fall, weil dein Immunsystem sagt, ey, den kenne ich doch irgendwoher. Na warte, dich kriege ich. So, und wahrscheinlich wird sich Covid-19 im Laufe der Zeit zu so einer ähnlichen harmlosen Erkältungskrankheit entwickeln. Aber so lange können wir leider nicht warten. Und was du gesagt hast, natürlich zum globalen Süden, ich finde das irre. Also wir streiten uns hier drum, welches europäische Mitgliedsland, wie schnell, wie viel tausend Menschen impft. Und ich glaube, in ganz Afrika sind jetzt 20.000 geimpft oder so. Also es, ist, es steht in überhaupt keinem sinnvollen Verhältnis. Und ehrlicherweise bin ich froh, dass wir nicht nur diese High-End mRNA-Impfstoffe haben, die super gut funktionieren und so weiter, die aber halt im globalen Süden kein Mensch herstellen kann und die auch kein Mensch dort transportieren kann bei minus 70 Grad, sondern dass es auch die guten alten Vektorimpfstoffe gibt, wo es auf der ganzen Welt Fabriken gibt. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sie die Mitgliedstaaten, sprich Deutschland, Frankreich, Italien, wie sie alle heißen, bei der WHO dafür stark machen zu sagen, da machen wir jetzt einen globalen Patentpool und dann kann das überall produziert werden.
1: Was heißt dann Patentpool? Also das kannst du nochmal erklären.
0: Ja, ähm, es, gibt, es gibt so ein Abkommen über den Schutz geistigen Eigentums und darin gibt es aber eine Ausnahmeklausel. Und diese Ausnahmeklausel sagt, bei schwerwiegenden Gesundheitskrisen kann ein Land sagen, ja, schön, liebe Pharmafirma, dass du das Patent auf das und das Medikament hast, aber bei uns sterben irgendwie täglich tausende Menschen und die können sich nicht diese Behandlung für 20.000 Euro leisten. Wir stellen das jetzt für unsere Leute her, also nicht zum Handel auf dem Weltmarkt, sondern für unsere Leute und bringen das quasi zum Selbstkostenpreis auf den Markt. Und das mhm. könnte aber auch die WHO als Ausnahme erklären, wenn sich genügend Mitgliedstaaten dafür einsetzen, weil dann könnte beispielsweise ein Land wie, sagen wir mal, Kenia, ähm, was durchaus in der Lage ist, Impfstoff zu produzieren, aber nicht in der Lage ist, eine Impfdosis für 15 Euro zu kaufen, könnte sagen, wunderbar, wir nehmen diese, wir wissen ja jetzt, wie dieser Impfstoff auszusehen hat, ist ja bekannt aus den Zulassungsunterlagen. Wir stellen den her und impfen unsere eigene Bevölkerung damit. Und dann könnte auch die WHO ihre Impfprogramme für Afrika, die sie ja sowieso macht, ne, mit Masern und TB und tralala. Ne, also es gibt ja wirklich genügend äh, Impfkampagnen, die von der WHO gelauncht werden. Ähm, könnte das auch mit einer Covid-19-Impfkampagne verbinden? Natürlich müsste man... Auch das geht nicht von heute auf morgen. Man müsste natürlich diese Impfstoffproduktion dann auch aufbauen. Also es geht nicht zu sagen, hey, hier ist das Patent und morgen ist der Impfstoff fertig.
1: Ja, und ähm, aber besonders, weil sich ja zeigt, dass wir nicht in den nächsten Wochen mit der Aufgabe fertig sein wollen, verstehe ich auch diese, ja, ich würde es fast Ausflüchte nennen, ähm, von einigen nicht, die sagen, also wir können ja nicht einfach die Patente dort freigeben oder sehen oder was auch immer. Das sei ja auch viel zu kompliziert und es dauere ja auch einige Zeit, bis dann die Impfkapazitäten aufgebaut sind, aber ähm es scheint ja so zu sein, dass es nun eben auch noch längerfristig notwendig ist, die auf der Grundlage, die jetzt momentan Stand der Forschung ist, dann eben Impfstoffe zu produzieren. Und ich glaube, dass man sich ja auch überlegen muss, wie schafft man es denn, dass nicht da geopolitische Fragen mit einmal ähm, dominieren, wer sich wo wie mit Impfstoff einkauft. Denn es ist ja nun auch so, dass es in Russland einen Impfstoff gibt, der würde ich schon sagen lange in dem Sinne unterschätzt wird. Ja, das ist auch ein Vektor. Impfstoff ne? und äh, da zeigt sich jetzt, dass der doch eigentlich eine recht hohe Wirksamkeit hat. Ähm, hatte dich das überrascht oder wie war deine Einstellung zum russischen Impfstoff?
0: Also ich war da anfangs schon extrem vorsichtig, muss ich sagen, weil halt ähm, praktisch gar keine Daten darüber rausgegeben wurden und weil man einfach auch auf die Phase 3 verzichtet hat, sprich man hat die Wirksamkeitsstudie gar nicht gemacht, sondern hat einfach mal angefangen zu impfen. Hat gesagt, ja, wird schon klappen fand ich tendenziell mutig, um es mal vorsichtig zu sagen und ähm, war auch skeptisch, ob der ob der wirklich so gut ist. Aber jetzt, wo eben die Veröffentlichung in The Lancet, das ist eine sehr renommierte medizinische Fachzeitschrift, da ist und ähm, die Daten sehen gut aus, also ich so tief drin stecke ich da nicht, dass ich jetzt wirklich da jedes Detail ja. ähm, beurteilen könnte. Aber wenn The Lancet veröffentlicht, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass das alles... Ähm, ja, also dass, dass das jetzt nicht der, der komplette, der, komplett komplett äh, an Hahn herbeigezogen ist. Ne? Und ja. Ähm, ja, und Russland äh, agiert da aus meiner Sa aus meiner Sicht geopolitisch sehr klug. Ja, Während wir irgendwie jeden Impfstoff, jede einzelne Dosis eifersüchtig für uns behalten, exportiert Russland fröhlich in andere Länder, obwohl in Russland auch noch nicht alle Menschen geimpft sind, obwohl da auch noch viele auf der Intensiv liegen und, und sterben. Und China macht dasselbe. China hat auch noch nicht alle seine, ähm, seine gesamte Bevölkerung geimpft und trotzdem exportiert China im Prinzip zum Selbstkostenpreis in afrikanische Länder. Und das werden sich die Menschen dort sehr gut merken, wer sie versorgt und wer nicht.
1: Wir haben ja jetzt so ein bisschen über das Impfen gesprochen, dass das noch eine Zeit lang dauern wird, dass es vielleicht eigentlich auch absehbar wir, war, dass das eine Zeit lang ähm, dauert, dass es jetzt also quasi vielleicht an der einen oder anderen Stelle Möglichkeiten gegeben hätte, das etwas zu beschleunigen, besser zu machen. Aber dass das Grundproblem, dass es zu wenig Impfstoff für alle gibt, eigentlich absehbar war und sich daran auch nicht allzu viel ändern lässt. Wir werden wahrscheinlich, wenn ich es richtig sehe, Ende des zweiten Quartals eine relevante Anzahl an Impfdosen haben. Aber das wird auch Ende des zweiten Quartals wohl noch nicht dazu führen, dass es ähm, durch das Impfen eine Herdenimmunität gibt. Und ich glaube, wenn wir Glück haben, dann können wir quasi vor der nächsten Welle im Oktober, November, also quasi im Herbst oder Winter 2021 vielleicht, also mit der Impfung dann spürbar etwas ändern, oder?
0: Ja, ja, also davon gehe ich auf jeden Fall aus, aber ähm, diejenigen, die sagen, wir werden lernen müssen, mit dem Virus zu leben, die haben natürlich recht, das haben wir ja vorhin schon gesagt mit den, mit den Mutationen, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir den Weg gehen, bei dem nicht so viele Menschen sterben, denn bis diese Impfung wirkt, werden wir sehr, sehr schwere Zeiten durchleben. Das sehen wir ja auch in Israel. Israel hat die höchste Impfrate der Welt, glaube ich. Und trotzdem laufen denen die Intensivstationen über, weil sie eben auch schon die ansteckenderen Varianten im Land haben. Und eben viele Menschen, die sich aus religiösen Gründen nicht an diese Abstands- und ähm, Hygieneregeln halten wollen. Und ich ich glaube, wir werden sehr gut beraten, wenn wir uns auch nicht darauf verlassen würden, dass wir immer und gegen alle Pandemien so schnell einen Impfstoff entwickeln können. Ja, also ähm, das hat jetzt diesmal sehr gut geklappt, aber das ist nicht gesagt, dass es immer so gut klappt. Und es ist auch nicht gesagt, dass ähm, die nächste Pandemie wieder mit einem, ich sage es jetzt mal etwas zynisch, relativ harmlosen Virus ähm, von einem relativ harmlosen Virus ausgelöst wird. Ne? Ja. Also wir haben ja eine Gesamtletalität von zwischen 1 und 2 Prozent, sage ich jetzt mal. Ähm, bei dem MERS-Virus hatten wir eine Letalität von 30 Prozent. Ne? Also das kann auch ganz anders laufen. Und das wiederum kriegen wir nur hin, wenn wir wirklich unseren Umgang mit der Umwelt verändern. Je mehr wir Druck auf die Wildnisgebiete ausüben, je stärker wir den Tieren auf die Pelle rücken, je mehr Urwald wir abholzen, desto mehr bringen wir eben diese potenziell ähm, potenziell den Menschen infizierenden Viren auch in Kontakt mit uns. Und ähm, dazu gab es einen ganz grandiosen Workshop vom Weltbiodiversitätsrat letztes Jahr. Die schätzen, dass da draußen so zwischen 600.000 und 800.000 Viren ähm, unterwegs sind, die uns Menschen auch befallen könnten. Deswegen, ja... Es wird wahrscheinlich nicht die letzte Pandemie sein, die du und ich erlebt haben, ja. Erik.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich finde auch wichtig, dass du nochmal die Zusammenhänge angesprochen hast. Wir haben das jetzt ein bisschen fokussiert auf das Virus als solches. Aber man muss sich natürlich auch neben der Frage, wie kann man sich dann darauf vorbereiten, wenn es ähm, zu einer Verbreitung oder sagen wir zu einem Übersprung des Virus auf den Menschen kommt und sich das verbreitet, muss man sich natürlich auch überlegen, wie kann man grundsätzlich vermeiden, ähm, dass äh, solche Pandemien entstehen. Ich habe noch eine kurze Abschlussfrage. Und zwar, also die Maßnahmen sind ja insgesamt, also haben wir schon besprochen, sinnvoll, dass man hart gegen das Virus vorgeht. Gibt es denn sinnvollere und weniger sinnvolle Maßnahmen? Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Tja, also lustigerweise sind wir nach einem Jahr
0: in der Pandemie immer noch in einer relativ überschaubaren Datenlage, was das anbelangt. Einfach, weil auch die Testkapazitäten nie und nirgends zu 100 Prozent ausgereicht haben, um alles zu erfassen. Ähm, die meisten beziehen sich immer noch auf eine Studie, die eben auch im Lancet veröffentlicht war, wo man ähm, eine Metastudie gemacht hat. Sprich, man hat ganz viele Studien aus ganz vielen Ländern zusammengenommen und hat die ausgewertet und hat daraus abgeleitet, welche Maßnahme führt denn zu welcher Minderung. Und da hat man eben festgestellt, Masken sind echt eine saugute Idee und FFP-Masken sind eine noch eine viel bessere Idee. Es ist auch eine sehr gute Idee, die Schulen und Kindergärten nicht ohne strenge Hygienekonzepte offen zu halten. Also es gibt beispielsweise ja auch den Ansatz, dass man diese ähm, Luftreiniger in die Klassenräume stellt, dass man eben auch Distanzunterricht mit einem Teil der Klasse macht und immer nur die gleiche kleine Gruppe in die Schule kommen lässt, also das sind alles Dinge, die sich natürlich positiv auswirken ähm, und was bei uns in Deutschland zumindest so ein bisschen der Elefant im Raum ist, es hat schon einen großen Einfluss, ob die Industrie weiter produziert oder nicht. Und zwar gar nicht mal wegen der Arbeitsplätze jetzt am Fließband oder wo auch immer, wo es oft gut möglich ist, Hygienekonzepte auch anzuwenden, sondern einfach, weil die Leute halt irgendwie ja auch zur Arbeit kommen müssen. Und viele halt mit den öffentlichen fahren, das Thema hatten wir vorhin schon mal, und einfach auf dem Weg so viele Begegnungen stattfinden von verschiedenen Haushalten, wie es bei uns so immer so schön heißt, dass das auch ein ganz wesentlicher ähm, Beitrag zum Infektionsgeschehen ja. ist. Sprich, beim hart auf die Bremse getreten, gehören halt wirklich alle dazu. Und nicht nur die Läden mit Publikumsverkehr, die es eben jetzt die ganzen Monate schon trifft.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Okay, genau. Also haben wir einmal ne, Kontakte reduzieren, nicht nur auf der Arbeit, sondern auch den Arbeitsweg bedenken. Das hat sich ja auch in Studien gezeigt, dass es da eben ja schon merklich einen Unterschied macht, ob man sehr stark auf die Bremse tritt oder nicht. Und äh, auch in der Realität, die wir gerade erleben. Ähm, Luftreinigung, gute Idee, sagst du. Ähm, aber eben ne, alles... Äh, jedes, so wie das Impfen gerade, einfach kein Allheilmittel, sondern ähm, man muss eben die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, ähm, glaube ich, nutzen. Bei den Masken, ähm, sagst du, FFP-Masken sind besser. Warum eigentlich nicht FFP3-Masken, habe ich mich gefragt. Ähm, also ich, ich hab,
0: bin, bin da leidenschaftslos. Ne? Also überhaupt schon mal FFP ist ja schon mal eine gute Idee, Ne, also das war, glaube ich, auch der, der größte Fehler, den man tatsächlich in der Kommunikation gemacht hat, dass man gesagt hat, Masken bringen nichts. Eigentlich nur, weil man verhindern wollte, dass den Pflegekräften die Masken weggekauft werden. Und das war einfach nicht besonders klug, weil das hat auch so ein Misstrauen geschürt und den Eindruck erweckt, ja, die ändern ja ständig ihre Meinung und die wissen ja gar nicht, was Sache ist. Statt einfach zu sagen, Leute, wir wissen es nicht genau, aber alles, was irgendetwas auffällt, was potenziell mit Tröpfchen aus deinem Mund kommt, ist erstmal gut. Und wir haben nicht genügend Masken für alle, aber wir, was weiß ich, wir zahlen irgendwie jedem mal so eine Prämie von 100 Euro und dann kannst du vielleicht mit deiner Nachbarin reden, die eine Nähmaschine hat und die, ne, also Stückstoff ist ja besser als gar nichts. Das hätte ich wesentlich sinnvoller gefunden, als da irgendwelche Falschinformationen in die Welt zu setzen, von denen zu dem Zeitpunkt eigentlich schon klar war, dass sie falsch ja. sind. Ähm, aber was, was du sagst, wie gesagt, ich hab, bin leidenschaftslos, was FFP2 oder 3 angeht, aber... Ähm, wichtig ist halt vor allem, dass die Dinger gut sitzen und nicht überm dem Kinn getragen werden. Und das ist weder bei FFP2 noch bei FFP3 so ohne weiteres möglich. Insofern ja. ist das schon mal die wichtigste Voraussetzung. Und ansonsten gilt halt dieses Schweizer Käsemodell. Ne? Also keine dieser Maßnahmen wirkt zu 100 Prozent. Aber wenn du mit einer FFP2 schon mal 90 Prozent abhältst ne? ja. und dann hältst du außerdem Abstand, das sind dann vielleicht nochmal 50 Prozent. Und dann triffst du außerdem nur keine Ahnung, immer dieselben drei Leute, ne? Zwei mit denen du zusammenwohnst und die Freundin von deinem Mitbewohner, die zu Besuch kommt. Dann hast du da auch wieder eine Reduktion. Dann versuchst du immer nur alleine einkaufen zu gehen, um eben möglichst wenig Kontakte zu haben. Das heißt, wenn du all diese Schweizer Käsescheiben hintereinander legst, kommt halt am Ende auch nichts mehr durch.
1: Ja, genau. Und beim Abstand muss man vielleicht noch dazu sagen, also in Innenräumen gilt das, glaube ich, besonders jetzt mit den Mutationen nicht mehr so ohne weiteres, dass man sagt, Mensch, wir haben doch Abstand gehalten. Ja, da füllt sich der Raum eben dann eventuell mit gefährlichen Aerosolen ähm, auch über weitere Entfernungen hinweg. Und das zeigt sich ja auch ein bisschen, dass sozusagen ähm, in der Regel jetzt ähm, dieses Virus auch nicht an Oberflächen übertragen wird, weil man den Einkaufswagen anfasst, sondern über Aerosole und ja, da muss man, glaube ich, auch einfach ähm, sich klar machen, dass diese Treffen, die eben nach wie vor noch stattfinden, wo sich mal vier oder fünf Haushalte äh, zum Fußball gucken treffen und man dann ein bisschen rumgrölt und so, das sind eben dann wahrscheinlich schon die Orte, an denen eben auch sich das Virus im Zweifelsfalle ganz gut überträgt, sodass wir da wahrscheinlich, ähm, ja, auf der einen Seite noch ein bisschen langen Atem brauchen, auf der anderen Seite alle noch eine Zeit lang mitmachen müssen, damit wir irgendwann wieder etwas unbeschwerter leben können und natürlich äh, muss die Politik dann auch die Rahmenbedingungen äh, setzen und äh, Regeln erlassen, damit sich äh, ja auch alle dann äh, daran halten können überhaupt. Äh, man kann ja nicht einfach so nicht mehr zur Arbeit äh, gehen, nur weil man gerade keine Lust mehr hat äh, in der Industrie oder so. Äh, das muss einem ja auch irgendjemand dann ähm, ja, in Gesetze schreiben, vereinfacht gesagt. Ähm, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Ansonsten, finde ich, haben wir die Lage äh, sehr ausführlich erörtert und äh, ja, werden bestimmt noch mal weiter auf das Thema zu sprechen kommen.
0: <lacht> hm, möchte ich noch was zum Abschluss sagen. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Und ähm, was einfach nur noch mal als Follow-up zu deinem, zu deinem Fußballspielbeispiel. Ich glaube, ein bisschen mehr Mathematik würde manchen Politikerinnen und Politikern gut tun, weil vieles, was aus, sich aus mathematischen Gesetzmäßigkeiten ergibt, was mit dem Handling dieser Pandemie zu tun hat, ähm, ist einfach grandios schiefgelaufen und falsch gehandelt worden. Also gerade, um, um nochmal dieses Fußballspielbeispiel zu nehmen, wenn du eine Gruppe hast von zehn Personen, dann denkt man ja, ja, ob ich jetzt eine Zehnergruppe habe oder zwei Fünfergruppen, ist doch eigentlich egal. Wenn du eine Gruppe von zehn Personen in zwei Gruppen auf fünf Personen teilst, die sich nur sehen, ne? also nicht die zehn Leute treffen sich, sondern immer nur dieselben fünf, denkt man, nur, ja, gut, dann haben die vielleicht das halbe Risiko. Nein, die Kontakte tatsächlich sinken auf ein Viertel, das heißt überproportional stark. Und deswegen ist es auch so ungeheuer wirksam, diese Großveranstaltungen einzuschränken. Mhm. Aber das hat man ganz lange nicht verstanden und ich kann einfach nicht nachvollziehen, wie heute noch ähm, Bildungsministerinnen und Bildungsminister sich ins Fernsehen stellen und sagen, wir müssen sobald bald wie möglich zum normalen Präsenzunterricht zurückkehren, wo dann 30 Kinder oder Jugendliche in einem ungelüfteten Innenraum setzen, sitzen, in der Schule, in der man oft die Fenster nicht mehr öffnen kann. Das ist mir ein Rätsel. Und mit diesem... Mit diesem verzweifelten Schrei des Unverständnisses danke ich dir sehr herzlich für die Einladung und hat großen Spaß gemacht und an alle bleibt gesund. Hände waschen schadet auch nie und denkt darüber nach, ähm, wie ihr vielleicht auch bei in eurem Unfall dafür werben könnt, dass wir der Wildnis nicht so viel Druck machen. Ich weiß, das ist super schwierig, weil eben nicht auf eurem Lebensmittel draufsteht, ähm, stammt von entwaldeten Flächen, aber ähm, es wäre einfach die beste Vorsorge, die wir treffen können für die nächste Pandemie.
1: Das war ein schönes Schlusswort, dem möchte ich nichts mehr hinzufügen. Äh, vielen Dank, Jutta, dass du dabei warst und bis bald. Hoffentlich sehen wir uns irgendwann auch mal wieder im normalen Leben quasi und nicht nur online. <lacht> ähm, aber äh, ja, die äh, die Hoffnung behalten wir nicht nur, sondern das wird ja auch irgendwann wieder der Fall sein. Jetzt muss man nur mal erstmal ein bisschen durchhalten und das machen wir konsequent. Und äh, sehen uns bei Zoom da das nächste Mal wohl eher. Genau. Bis dann. Alles Ciao. Klar. Stay safe, stay healthy. Ja, gleichfalls. Das war Dickes Brett. Der Podcast mit Erik Marquardt. Mehr findet ihr bei Twitter, Facebook, Instagram und auf erik-markwart.eu.